0: Pesquisa da Quest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera as intenções de voto para a presidência e venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. O petista tem 46% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos presidenciáveis. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, está em segundo lugar com 30%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro com 7%. André Janones, do Avante, soma 2%. E Simone Tebet, do MDB, e Pablo Marçal, do PROS, tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. Considerando apenas votos válidos, quando são descartados indecisos, brancos e nulos, Lula venceria, em primeiro turno, com 52,87% dos votos. A pesquisa de hoje não é comparável com a anterior do mesmo Instituto, porque os cenários testados e os candidatos apresentados aos eleitores são diferentes. O levantamento anterior foi feito antes da desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. INEP renova contrato para aplicar Enem sem licitação. O contrato com o consórcio Cesgranrio FGV terminaria em julho, como mostra a repórter estagiária Beatriz Miranda.
1: O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, assinou a renovação excepcional do contrato com o consórcio Ses Grand Rio FGV para aplicação do ENEM 2022. O sétimo aditivo do contrato foi publicado na terça-feira, dia 7, no Diário Oficial da União. O aditivo foi necessário devido ao atraso do INEP em iniciar o um novo processo de licitação após o fim do contrato. O acordo com as fundações foi firmado em julho de 2017 e estabelecia uma renovação a cada ano por mais 60 meses, ou seja, até julho de 2022. Sem iniciar o processo de licitação, as diretorias do INEP consultaram a Procuradoria Jurídica para identificar a possibilidade de extensão do contrato. Em documentos obtidos pelo portal de notícias UOL, o Instituto afirmou não ser possível contratar uma nova instituição para aplicar o ENEM em apenas sete meses. No entanto, o INEP estava ciente da data do fim do contrato desde 2017. O ENEM está marcado para os dias 13 e 20 de novembro deste ano. Entretanto, as atividades do consórcio responsável pela aplicação da prova costumam acontecer muito antes. O procurador Rodolfo de Carvalho Cabral assinou a resposta ao INEP e afirmou que a renovação só pode ser admitida em situações extraordinárias devidamente justificadas. Após a repercussão do caso, o presidente do INEP, Danilo Dupas, declarou ter tomado providências para entender o atraso no processo de licitação. O contrato de 2017 com o consórcio Cesgran Rio e FGV foi firmado por cerca de 525 milhões de reais. Na época, o Enem teve 7 milhões e 600 mil inscritos. Neste ano, a renovação excepcional custou por volta de 652 milhões de reais. Mas o Enem teve apenas 3 milhões e 400 mil inscritos. Ou seja, metade dos candidatos que realizaram o exame no início do contrato. Beatriz Miranda para a Rádio Universitária.
0: Ministério Público de Goiás recomenda que prefeito não sancione ampliação das atribuições da Guarda Civil Metropolitana em Goiânia. O jornalista Delfino Neto traz os detalhes para a gente.
2: O Ministério Público de Goiás recomendou ao prefeito Rogério Cruz que não sancione o projeto de lei que propõe a ampliação das atribuições da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Dispositivo foi aprovado pela Câmara Municipal em maio. De acordo com o órgão, a matéria viola a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual e a Constituição Federal, além também de ofender o princípio da razoabilidade. A promotora Carmen Lúcia Santana responsável pela recomendação do Ministério Público, diz que o presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo, incluiu em emendas, votadas e aprovadas em plenário, temas sem relação com o texto original da iniciativa do prefeito. Segundo ela, a proposta inicial correspondia especificamente ao regime jurídico dos servidores municipais, e criava plano de carreira e alterava o vencimento dos servidores da área. O texto final, no entanto, aprovado pela Câmara de Vereadores, inclui, entre as atribuições da Guarda Civil Metropolitana, a realização de auditorias em diversas áreas da fiscalização municipal, incluindo meio ambiente, saúde pública e edificações. No entanto, tais atribuições seriam de competência dos servidores municipais Que ocupam cargos de fiscalização Delfino Neto para a Rádio Universitária
0: Entre 2000 e 2018, 195 pessoas morreram no Brasil por doenças transmitidas por alimentos. A nutricionista Viviane Gondo, do Sesc Goiás, conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado sobre medidas que podem prevenir doenças causadas por alimentos que, em alguns casos, pode levar até a morte. Vamos acompanhar.
3: No Brasil, entre 2000 e 2018, foram registrados oficialmente 247.570 casos de doenças transmitidas por alimentos, DTA, com 195 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. E neste contexto, é possível pensar numa estatística muito maior de casos que não foram registrados. De acordo com a nutricionista do Sesc Goiás, Viviane Gondo, a principal origem desses casos são as medidas inadequadas na cozinha. Segundo ela, os quatro erros mais comuns que as pessoas praticam no ambiente culinário são mais higienização dos alimentos e utensílios, armazenamento inadequado dos produtos, descongelamento inadequado dos alimentos e lavar as carnes antes do preparo. E para trazer mais detalhes sobre isso, eu converso com a nutricionista Viviane Gondo, que atua no Sesc Goiás. Olá Viviane, obrigada por falar com a
4: Rádio Universitária da UFG. Olá, em nome do Sesc Senac Goiás, eu agradeço imensamente pelo convite eu sou formada pela Universidade Federal de Goiás e, para mim, é uma honra poder voltar aqui. Partindo
3: dos erros enumerados pela senhora, gostaria que falasse um pouco mais ao nosso ouvinte sobre a mais higiene no preparo dos alimentos.
4: E, quando nós falamos sobre mais higiene no preparo de alimentos, nós precisamos partir do princípio da higiene pessoal. Então é muito importante antes de manipular qualquer alimento, antes de iniciar qualquer preparação culinária, a higienização correta das nossas mãos, né? realizar essa higienização sem pressa, com água e sabão neutro, assim como também é muito importante a higienização de todos os utensílios que serão utilizados durante esse preparo. E outro ponto muito importante é manter a nossa dispensa muito bem limpa. Porque é nesse local que nós armazenamos os nossos produtos, né? E sempre verificar se não tem a ocorrência de inseto ou outros animais. E outra dica bacana é retirar os alimentos que vêm nessas embalagens plásticas, por exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão. Retirar esses alimentos dessas embalagens e acondicionar em embalagens de vidro bem tampadas porque dessa forma nós vamos impedir que algum inseto ou outro animalzinho entre ali dentro desse produto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a higienização de alguns produtos. Por exemplo, para a higienização dos hortifrutes que serão consumidos crus, nós devemos deixar de molho esses alimentos em uma solução de água mais hipoclorito de sódio por mais ou menos 15 minutos. E nós podemos também utilizar a água sanitária. Só que é importante nós lermos o rótulo desse produto para saber se ele é destinado para esse fim. Porque existem marcas que são e, e outras marcas que não podem ser utilizadas para a higienização de alimentos. E aí, após 15 minutos, nós vamos enxaguar esse alimento em água corrente e deixar secar naturalmente. Depois você pode consumir normalmente. E a higienização das embalagens de plástico, vidro ou alumínio, nós vamos utilizar água e sabão ou um pano com álcool 70. Assim também nós vamos fazer para as embalagens de papelão, por exemplo, as embalagens de leite. Nós podemos utilizar um pano com álcool 70. Qual a melhor forma para descongelar os alimentos? Varia de um tipo para outro? O método mais seguro para o descongelamento de alimentos é retirar esses alimentos do freezer, do congelador e colocar na geladeira em torno de 12 horas. Dessa forma você vai realizar o seu descongelamento de maneira segura. Só que nós observamos que em muitas casas as pessoas retiram os alimentos do congelador, principalmente as carnes, e colocam diretamente sobre a pia. E esse método, esse processo, ele não é recomendado de forma alguma, porque esse descongelamento, ele vai acontecer de maneira desigual. E esse processo, ele pode favorecer a proliferação de micro-organismos. E uma dica bacana é congelar os alimentos, né, em porções menores, porque dessa forma vai facilitar o seu preparo. E tem alguns alimentos que eles não precisam passar pelo processo de descongelamento. Por exemplo, salsichas, hambúrgueres, mandioca. Esses alimentos eles podem sair do congelador e ir direto para a panela.
3: Algumas pessoas podem entender que lavar a carne é um procedimento de higiene.
4: Por que ela não deve ser lavada? Lavar as carnes antes do preparo não é recomendado. Primeiramente porque a água ela não tem nenhuma eficiência na remoção desses micro -organismos. É somente durante o cozimento e em temperatura ideal que esses micro serão eliminados E esse ato de lavar as carnes embaixo da torneira, ele pode funcionar como um chuveirinho de bactérias E espalhar esses micro pela sua pia e os utensílios próximos por exemplo, tem um copo secando em algum escorredor de prato por ali. E respinga essa água que veio da carne. Esse copo pode estar contaminado e quando você for utilizar esse copo, a contaminação vai ocorrer. E também não é interessante lavar as carnes porque vai ocorrer uma perda de nutrientes durante esse processo. Quando a
3: refeição é realizada fora de casa, como é possível se prevenir de alguma forma das doenças transmitidas por alimentos?
4: É muito importante nós realizarmos essas medidas de segurança na nossa casa, no nosso lar, mas também é muito importante nós termos critérios na hora de escolher um estabelecimento para realizar as nossas refeições. E existem alguns pontos que nós podemos observar. O primeiro deles é a organização e a limpeza das instalações dos estabelecimentos. Observa se as mesas estão limpas, se o chão está limpo, se tem a ocorrência de poeira, de insetos. Outro aspecto bem importante é a higiene dos funcionários, que nós podemos observar pelo uniforme, pelas unhas, se elas estão cortadas ou não. E quando o seu alimento chega? O que, que você vai observar você vai primeiro observar o aspecto ele está na aparência e na consistência esperada e aí depois você pode avaliar o cheiro o cheiro é esperado também e o sabor e outro aspecto importante é a temperatura existe uma diferença quando nós pedimos uma salada ou uma sopa espera-se uma temperatura ideal então, você pode avaliar esse outro aspecto também e evitar pratos que contenham ovos e maionese caseira.
3: Em relação à alimentação, o que é indicado fazer caso a pessoa seja cometida por intoxicação alimentar?
4: A intoxicação alimentar ela ocorre pela ingestão de alimentos de água que foram contaminados por micro-organismos patógenos. E nos casos mais leves, os principais sintomas são... Vômito, mal-estar, dores de cabeça, dores pelo corpo e as evacuações que ficam mais amolecidas e líquidas. E para esses casos mais leves, nós orientamos repouso, ingestão de muita água e uma alimentação mais leve, mais balanceada. E existem os casos mais graves que tem a ocorrência de febre e evacuações, né, fezes com muco e sangue. Para esses casos, nós orientamos que a pessoa procure um pronto-socorro, porque aí o tratamento ele é mais complexo, ele tem que ser realizado em um hospital.
0: No Brasil, só recicla 4% dos resíduos sólidos que poderiam seguir para esse processo. Isso é menos do que o realizado em países como Argentina ou Chile que reciclam 16% de seus resíduos. Na Alemanha, esse percentual chega a 67%. Vamos saber mais com a jornalista Ana Flávia Pereira.
5: No último domingo, 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e também o Dia Nacional da Reciclagem. Duas datas que celebram temas que demandam ações urgentes na garantia de um futuro possível. No Brasil, entretanto, apenas 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo. Índice muito baixo, esses 4% brasileiros está muito abaixo, inclusive, do que é feito em outros países que têm a mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico do Brasil, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia. Nestes países, a média de reciclagem chega a 16%. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em relação aos países desenvolvidos, a situação do Brasil é ainda pior. O índice de reciclagem alcança 67%. No Brasil, o aumento no percentual de resíduos encaminhados à reciclagem encontra algumas barreiras, sendo principalmente a falta de conscientização e de engajamento dos consumidores na separação e descarte seletivo, e a falta de infraestrutura das prefeituras, para garantir que esses materiais retornem para o ciclo produtivo, com potencial de recuperação. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, faltam unidades para descarte separado e coleta seletiva, faltam unidades de triagem e até estrutura fiscal tributária que torne este material reciclável atrativo para a indústria. Durante a pandemia de covid-19, nos anos de 2020 e 2021, os materiais recicláveis secos representaram 33,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil. E entre os resíduos recicláveis secos, o principal componente são os plásticos, 16,8%, com 13,8 milhões de toneladas por ano. Papel e papelão são 10,4% do total, 8,57 milhões de toneladas anuais. Já vidros são apenas 2,7%, metais 2,3% e embalagens multicamadas 1,4%. E a falta de reciclagem adequada do lixo gera uma perda econômica significativa para o Brasil. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2019, mostrou que somente os recicláveis que vão para lixões levam a uma perda de 14 bilhões de reais anualmente, que poderiam gerar receita e renda para uma camada da população que trabalha com essa atividade. Além desse prejuízo, um outro muito importante é para o meio ambiente com toneladas e toneladas de resíduos indo para os lixões. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 para chamadas a partir desta quarta-feira, dia 8. No entanto, há algumas exceções. Voltamos a falar com o jornalista Delfino Neto. Ele tem as informações sobre esse assunto.
2: A partir desta quarta-feira, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 para chamadas. Esse é o prazo máximo para a implementação da regra da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para as empresas e redes de telefonia fixa. A mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para as chamadas originadas de números de telefone celular. O prefixo é de uso exclusivo e obrigatório para as atividades de telemarketing ativo, a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Empresas que solicitam doações ou que fazem cobranças foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. Além disso, os consumidores podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas e, segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar este bloqueio preventivo caso o consumidor peça. Ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, a Anatel aconselha que o consumidor entre em contato com a operadora para denunciar o número. O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para as atividades de telemarketing ativo e as operadoras de telefonia fixa e móvel terão de permitir a identificação desse número de forma clara no visor do aparelho do usuário. As operadoras também serão responsáveis por coibir o uso do código fora das regras estabelecidas pela agência. Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O sétimo episódio da série conta a história da Rádio Mairink Veiga, do empresário Alfredo Mairink Veiga, que nos anos 40 foi comprada pela organização Victor Costa e depois revendida para a CIS Vamos ouvir.
6: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Mairinque Veiga.
7: A rádio de prefixo S.O.A.J. foi batizada com o nome de seu proprietário, o comendador Alfredo Mairink Veiga, que era também o dono de um dos maiores estabelecimentos comerciais de exportação e importação do país. Somos a
6: voz do progresso e do Brasil a esperança. Paloma da Silveira Fleck, jornalista e pesquisadora.
8: A Mairink Veiga foi uma das principais emissoras de rádio da era do rádio espetáculo, né? Citando aqui alguns nomes que passaram pelo casting da, da emissora, a gente pode citar Carmen Miranda, Carlos Galhardo, de Almeida, Silvio Caldas, Ademar Cazé, que é o avô da, da, da Regina Cazé, e depois, né, já nas décadas finais, a Marim que teve passagem de Chico Anísio, de Cid Moreira, de Elsa Soares, enfim, entre tantos outros nomes que fizeram parte, né, da emissora. Trabalhador.
6: Rose Esquenazzi, professora de rádio e TV da PUC Rio.
9: Outros programas se destacaram na Mairick Veiga, como A Canção do Dia, do Lamartine Babo, em que o um momento ele foi desafiado a escrever músicas de times de futebol. Então escreveu para o Flamengo, para o Fluminense, Botafogo, América e Vasco, e até hoje essas músicas são muito ouvidas e muito queridas, são muito bem feitas. O programa Casé, com Ademar Cazé, e Horas de Outro Mundo, com Renato Murci, também tiveram uma grande repercussão na Mairim, que foram copiados para Brasil afora. O programa humorístico Nonsense PRK30, genial, também fez enorme sucesso na Marinha que
6: veio.
7: Patrício Teixeira, um dos primeiros radioatores de humor, conquistou o público quando seu programa foi citado na canção As Cinco Estações, um cateretê de Lamartine Bago. Saiu publicado em Jornal da Época, que os internos de uma ala psiquiátrica do Rio de Janeiro amavam de tal modo o programa de Patrício Teixeira que quando os funcionários não sintonizavam a estação, no dia do programa do humorista, os pacientes se agitavam e provocavam um violenta algazarra.
6: Paloma da Silveira Fleck.
8: Ela foi criada nos anos 20, né, por uma empresa que vendia produtos eletrônicos, a Marink Veiga e companhia, que era popularmente conhecida no Rio de Janeiro como Casa Mairinque Veiga, a emissora então, ela foi fundada como uma opção para quem comprasse aparelhos de rádio na Casa Mairinque Veiga tivesse mais essa uh, estação para sintonizar. É a partir dos anos 30, né, com a regulamentação da publicidade no rádio, que a Marink Veiga se estrutura como um negócio comunicacional. É nos anos 30, justamente, que a Marínque, ela vive ali o seu período hegemônico, onde ela é destaque no cenário do, do rádio brasileiro. E tudo isso aconteceu a partir da contratação do locutor César Ladeira, em 1933.
6: Rose Eskenazi.
9: César Ladeira foi convidado em 33 para ser diretor artístico da Mairinque Veiga. Ele estava vindo da Rádio Record de São Paulo, onde era a voz da revolução. As pessoas ouviam a voz dele, o que ele dizia sobre a revolução constitucionalista é, por ondas curtas de noite, porque a rádio era censurada aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, e onde o Getúlio não deixava que ninguém ouvisse o que estava acontecendo em São Paulo. Então, o César foi preso, é, solto, veio para o Rio de Janeiro convidado com um bom salário e criou novidades incríveis. Ele dividiu toda a programação em programetes de 15 minutos, é, que eram uns quartos de hora, e a cada 15 minutos a programação mudava. Criou um, um cast especial, obrigando que as outras rádios também tivessem seu próprio elenco, e contratou técnicos que só podiam trabalhar na que Veiga.
6: Paluma da Silveira Fleck. Ele
8: deu uma personalidade à Mairinque, e também deu, como a gente pode dizer, uma personalidade ao rádio brasileiro. Quando o Ladeira chegou na Mairinque, ele dividiu a programação em horários definidos, especializados, e investiu em elenco, né, na contratação de artistas para se apresentarem na, na rádio. E acho que a modificação que foi mais significativa imposta por ele foi a implantação de um salário fixo aos profissionais da rádio. Ou seja, da contratação de artistas, e da profissionalização desse elenco. Foi ele, por exemplo, que deu o apelido de pequena notável para Carmen Miranda. Enfim, essa profissionalização dos artistas nessa né, nova linguagem implantada por Ladeira na Marink é o que explica esse sucesso da rádio nos anos 30. Quando o rádio se tornou um espetáculo, a Marink era a protagonista nesse cenário, justamente com programas de variedades, com rádio teatro auditórios lotados. Os principais artistas da época estavam na Mairinque. A Mairinque, ela só perdeu esse protagonismo nos anos 40, quando a, a Rádio Nacional ela foi encampada pelo governo de Getúlio Vargas e a Nacional, então, assumiu a liderança do mercado, o que acabou sendo a grande quebra da Mairinque que não teve mais forças para se manter, né? para manter a audiência. E acabou encarando crises nas décadas seguintes e fizeram com que suas ações fossem vendidas para outros grupos comunicacionais. Nos anos 40,
7: a Rádio Mairink Veiga mudou de mãos. Metade de suas ações foi comprada pela organização Vitor Costa e depois vendida para a CIS Chateaubriand. Nos anos 60, a outra metade das ações da estação, que ainda pertencia à família Mayrick Veiga, foi adquirida por Miguel Leuze, um médico e político paulista, proprietário da rede piratininga de radiodifusão, que transformou sua programação. A rádio permaneceu no ar até 1964. A legalidade da aquisição da emissora por Miguel Leuze foi questionada pela Rádio Globo e, em 1965, a rádio Mairinque Veiga foi fechada pelo governo.
6: Rose Esquenazzi.
9: Até hoje a Mairinque Veiga é, existe apenas num prédio de cinco andares na rua Mairinque Veiga 15, no centro da cidade. Está fechada há 60 anos, mas até hoje judicialmente não ficou resolvida essa questão da Mairinque Veiga. Então se a pessoa vai lá, encontra um prédio fechado, ninguém pode entrar e não se sabe o que tem lá dentro.
6: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta
0: emissora. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e também pela internet, no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.